0: ¡Bienvenidos!
1: Nuestra invitada de hoy es Adriana Santa Cruz. Ella es Health Coach del Institute of Integrative Nutrition de Nueva York, cocinera y pastelera de la Academia Verde Oliva y administradora de empresas del CESA. Por fuera de los títulos académicos, también es mamá y ella se basa en una dieta vegetariana. Pero durante más de 11 años trabajó en el sector financiero. Pero más de 30 se ha estado metiendo en la cocina gracias a que sus abuelas, su mamá, la van a experimentar desde que tiene memoria. Por eso la cocina ha sido todo un espacio seguro y sinónimo de felicidad para ella. En el 2015 cambió las pantallas, las faldas, los tacones y la oficina por los sartenes, las cucharas, los limpiones y los delantales. Así, donde el veganismo estaba en furor y la medicina funcional estaba consolidando, ella Empezó como profesora de cocina saludable y en esta ruta de la alimentación consciente, compartiéndolo con más personas. Quiero aclarar que la conversación de hoy es una experiencia personal que ella nos comparte, pero en ningún momento se ha usado como recomendación médica. Cada persona tiene una experiencia y un estado de salud diferente, por eso debes asesorarte por un profesional de la salud para cualquier condición o enfermedad.
2: Hola Adri, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Colectivo Bienestar, muchísimas gracias por acompañarme hoy, me encanta seguir todo el trabajo que estás haciendo ahora en pro del bienestar con tu nuevo proyecto de Poder y Balance y bueno, todos estos años que llevas de Health Coach y compartiendo todas estas recetas saludables, deliciosas, bienvenida.
3: Adri, no, gracias a ti. De verdad, cada vez es un placer conocer a más gente con la que tengamos intereses en común y donde podamos abrir esos espacios para llegar a que el mensaje que tenemos de bienestar llegue a cada vez a más personas por todos los medios posibles.
2: Bueno, quiero empezar preguntándote cómo llegaste tú a este mundo del bienestar precisamente, cómo ha sido tu camino? hacia una alimentación saludable y por qué llegaste a esto? ¿Cuánto tiempo tenemos? No me digas. Porque no,
3: no es tan rápido, pero digamos que eh, fue un camino muy bonito que se abrió. Yo creo que a veces la sincronicidad funciona muy bien y uno si está abierto y receptivo a ver los mensajes como que le manda el universo, las cosas fluyen muy bien y es algo de lo que cada vez he aprendido más, así todavía me pasan muchas señales como a sensibilizarme a eso. Yo venía en un trabajo que agradezco enormemente porque me trajo muchísimas cosas buenas y muchos aprendizajes, pero que en el sector financiero que, que requería el 500% de mí entonces, era un trabajo muy exigente mentalmente, físicamente, presencialmente, lo que hacía que no tuviera mucho tiempo para muchas cosas. Y yo, en ese momento, una de mis prioridades, y eso está bien, esos son momentos de la vida en donde mi prioridad era mi carrera profesional, como ese desarrollo dentro de la compañía donde trabajaba. Eso trajo muchas cosas buenas, pero tiene asociado, como todas las cosas buenas, pues tienen un costo asociado. Y el principal costo asociado fue mi salud. Yo empecé eh, y se manifestó particularmente en mi tiroides. Cuando muchas mujeres sufrimos de la tiroides y un, hay muchas manifestaciones, pero una de esas es el cansancio o la energía bajita. Eh, hay otras que son, no sé, el pelo que se cae, las uñas, la piel reseca. En mi caso fue, yo siempre he tenido muchísima energía y digamos que sí sentía algo menos de energía, pero me parecía normal. Yo pensaba que era como normal, dado que tenía tanto trabajo y que le gastaba tantas horas a estar en la oficina, y enfrente del computador, pensaba que era normal sentirme cansada, y, y que era necesario las vacaciones, y bueno, todos, todos empezamos a entrar en cuando trabajamos en empresas, eh, empezamos a entrar como en ese círculo de yo descansaré en las vacaciones, el fin de semana, en algún momento, en algún momento descansaré. Ese es el momento productivo. Y bueno, eh, descansé en el, un poco a las malas, porque por cosas de la vida, eh, de una oportunidad de moverme al país, renuncié a mi trabajo. Y con ese cambio que fue parar en seco, cambiar toda mi vida y parar en seco de lo que venía haciendo, empecé a darme, pues pude por fin ir ya con calma a hacerme más exámenes, me di cuenta de que mi tiroides era la responsable de ese cansancio y en la medida que me fui alejando de muchas cosas y, y me fui acercando a, lo, a una pasión que siempre tuve desde chiquita que era la cocina y a preparar los alimentos, no importa qué alimentos, pero a prepararlos con mis manos y dedicarle tiempo a eso, empecé a sanar y ahí vuelvo a donde empecé de hablar de que si uno está abierto a las oportunidades o a los mensajes que le manda la vida, como que dice por aquí es, y eso dije como aquí algo está pasando, yo estoy sacando tiempo para, para cocinar, que es algo que me gusta, estoy sacando tiempo para hacer mis cosas yo con mi energía y con mi energía diferente, porque, porque no estoy pensando estresada todo el tiempo, sino estoy literalmente mindfulness, concentrada en hacer que el alimento me sepa rico, y esto está teniendo unos efectos positivos en mí. No puedo ser la primera persona que se da cuenta de esto. Debe haber algo más. Alguien debe saber de esto. Y empecé a buscar y empecé a buscar y empecé a buscar y me encontré con todo este mundo holístico tan maravilloso. Y estudié y empecé a poner en práctica cosas y bueno, espero haberlo resumido bien.
2: <risa> eso fue eso muy largo,
3: pero eso fue lo que pasó. Muy resumido.
2: ¿Y como o sea, el tema del hipotiroidismo te diste cuenta por exámenes que te hiciste de sangre, o sea, con un médico tradicional que te dijo ok, estos son tus síntomas y los resultados, por ejemplo, de un laboratorio fueron eh, como no sí. óptimos, o sea, como lo más tradicional y digamos que fácil de identificar. Sí, claro, digamos,
3: yo llegué en realidad, mi tema es hipotiroidismo, entonces no, no ni siquiera me lo descubrió el endocrino, sino que un día como que llegué a una cita de control a la ginecóloga y le dije, me estoy, ese día yo llegué y como que me dijo, te ves cansada. Y yo le dije, no, pues es normal, es como normal. Y me dijo, te voy a mandar a hacer, me está sintiendo otro síntoma, alguna cosa. Y le dije, la verdad es que a veces me mareo un poquito. Pero en ese momento yo estaba, mejor dicho, con trabajo hasta, decirlo más, y no sacaba tiempo para el doctor, nada. Y ella como por rigor, por no descartar, ella me mandó los resultados. Me mandó a hacerme exámenes de TSH, básicamente.
2: Uh -huh.
3: Y yo me demoré en sacármelos, finalmente fui, me los saqué, eh, y me salió, eh, se supone que hay un, hay un hipotiroidismo, que es el hipotiroidismo subclínico, que es cuando la... TSH está por debajo de 10, entre 5 y 10 se considera subclínico, entonces es una zona gris en donde los médicos si sí se quieren medicar, no quieren medicar, eh, y, y que digamos también en ese momento yo tenía como 30 años, entonces por estar en una edad fértil en general a los endocrinólogos les gusta y a los ginecólogos más que esté por debajo de tres, Entonces el mío estaba como en siete y me prendió alarmas, pero como yo no tenía tiempo de ir al al médico y no estaba sintiendo tampoco que fuera nada grave, pues lo dejé pasar cuando ya tuve el tiempo de ir fui a la, entonces busqué quién es el mejor endocrino, no sé qué, bueno y fui a donde el mejor endocrino eh, y él me dijo, perfecto, entonces tienes que tomar esta pastillita eh, y yo, ok y empecé a tomarme la pastillita y en efecto me volvió a mandar exámenes de sangre y la TSH maravillosamente llegó a dos pero yo empecé a sentir que en realidad en mi cuerpo como yo fui entre comillas asintomática porque en realidad lo único que yo sentía era un cansancio pero no un cansancio como botar la cama sino que me sentía cansada eh, porque yo asumía que era que pasaba mucho tiempo frente al computador eh, pero digamos que el único medio síntoma era ese pero no era terrible entonces yo empecé a sentir que yo me tomaba y me gastaba aparte que me gastaba una fortuna comprando las pastillas de la tiroides se me olvidaba, me tocaba poner alarma, que si me iba de paseo no me la podía tomar, bueno, era un desastre, eh, yo no sentía cambios, o sea, el único cambio que yo veía era el, el papelito que pues, del, del examen de sangre que decía, ya no tienes en 7 sino tienes en 2, pero yo del resto me sentía igual, y pues digamos me sentía hecho un poco incómodo porque me estaba teniendo que tomar unas pastillas y no me gustaba mucho. Entonces un día después de como al quinto control, voy a el doctor, aparte que todo el proceso era doctora doctor era tedioso porque como el tipo se suponía que era el mejor endocrinólogo, <risas> no, eran dos horas en la sala de espera, era un desastre, bueno. El caso es que finalmente llego yo donde este señor y le digo, bueno, yo ya me aburrí de esta cosa, ¿qué tengo que hacer para dejarlo tomando de estas pastillas? Yo hago lo que sea, usted dígame qué hago y yo lo hago. Y el tipo me dice, no. Básicamente, ¿usted sabe qué tiene que hacer para dejarse tomar las pastillas? Sí, que, Morir. Porque usted se va a tomar esas pastillas hasta el día que se muere. El día que tengo esa conversación con el doctor, yo salgo y digo, aquí algo está muy mal y tiene que haber otro camino. Tiene que haber otro camino. Y eso se sincroniza con que yo estaba sintiendo como cambios energéticas por decirlo así, uh
2: -huh. en que,
3: digamos, en mi ritmo de vida había cambiado tanto, básicamente fue un cambio del ritmo de vida, y empiezo a mirar como, pucha, pero yo ahorita con esta comida me siento mejor, mi digestión, la digestión también es otro eh, síntoma del hipotiroidismo, un síntoma que es súper difícil de identificar, porque todos estamos acostumbrados a que después de los 30 algo nos cae mal, entonces uno le echa la culpa, no, es que el pimentón me cae mal, no, es que el brócoli me cae mal, y al y final de la es las. mujeres.
2: Pues está, ¿no? las mujeres, o sea, es como, no, todas hemos tenido problemas de colon, por ejemplo. Todas, ya.
3: <risa> y también, ay, no, pero sientes seguro es que te va a llegar o ya te llegó sí. o te está llegando. Entonces, eh, uno como que, eso es un síntoma muy disfrazado de la tiroides, ¿no? Como que wow. uno se acostumbró y yo dije como mi gestión está cambiando un montón, nadie me está cayendo pesado. Eh, y Igual como que... Eh, me da miedo dejarme tomar las pastillas, para ser totalmente sincera. Y era raro porque era como un, una lucha de, yo estoy sintiendo que lo único que me hacen esas pastillas es cambiar un número en un examen de sangre, pero me da miedo dejármelas de tomar. Claro, eh, si te lo
2: dice, sobre todo, pues, ¿sabes? Como un médico en el que, pues, seguramente igual ha tenido una trayectoria, uno dice, pues, algo sabrá al sí. No, pues el
3: tipo es el pues bueno director de especialización de endocrinología, o sea, pues tú más estudiado no puede ser. Eh, y yo, bueno, nada. Y un día dije, bueno, ya, no más, ya había empezado a estudiar, ya me empe había empezado a certificarme como health coach, había ya leído más, había encontrado mil casos de, o sea, libros de personas que habían tenido hipotiroidismo. Eh, y que con alimentos y suplementos eh, lo habían logrado cambiar, igual yo tenía esa palabra metida en el cerebro que es hipotiroidismo subclínico. Y me pongo a buscar información y creo que eso fue lo que me hizo dar el salto, y es que eh, al, pues digamos recién los laboratorios empezaron a desarrollar la tiroxina y no había tanto como lobby al respecto, eh, los médicos justamente diagnosticaban hasta TSH de 10 como hipotermismo subclínico porque casi que dejaban a consideración del médico que si la mujer estaba en etapa fértil o no, valía la pena o no mandar medicamentos. Uh -huh. Entonces el subclínico casi que era a discreción del doctor y como que el impacto más grande era el tema de la fertilidad. Entonces yo dije como, pues yo en este momento no estoy buscando tener hijos, y si ese es el único que hay, pues qué tal que yo hubiera nacido en los años 20. Pues estoy <risa> dentro, de, estoy por debajo del 10, yo me voy a mandar a no tomarme esa pastilla. Y eso fue como que lo que me hizo dar el cambio y, y asumir el riesgo, por decirlo así, de apunta de alimentación y de buenos hábitos, eh, empezar a, a, ver que, a, a ver qué pasaba con mi tiroides. Y empecé a hacer de todo tipo de cosas. Ahí sí es como cuando uno termina con un novio y no sabe qué hacer para quitarse la tusa y uno prueba todo lo que le dicen así.
2: Bueno, por todas las, como esta semana empiezo con estos alimentos. Todo. Okay. todo.
3: Empecé, digamos, la alimentación. Pues la alimentación fue lo como lo menos extremo, diría yo, <risa> porque la alimentación, ahí en ese momento yo ya no estaba comiendo proteína animal, sentía que eso me hizo un cambio muy, pasó muy natural y, y la verdad sentí un cambio que como que me empecé a sentir tan bien y yo decía no puedo creerlo, solo por no comer carne me estoy sintiendo tan bien, qué es lo que pasa, eh, entonces mi motivación empezó pues como me sentía bien, eh, casi que el, el cambio mayor en mi alimentación fue pues, eliminar la proteína animal. Eh, y luego, pues eh, pasé de todo, o sea, desde buscar esencias eh, para el, ahí justamente en la tiroides hay un chakra, el quinto chakra, que es el chakra uh -huh. de la comunicación. Entonces, para esencias, de, para poner, para abrir el chakra de la comunicación, ponerme una piedra de color azul, porque... El, el chakra es de color azul, hacer posturas de yoga que estimulan ese centro energético, hasta terapias de comunicación, porque se supone que justamente bloquean. por ese centro energético eh, unos, son cosas que, que tiene uno pendientes por decir. Y pasó algo muy bonito con, eso, con ese proceso de sanación de la tiroides, de todas estas cosas un poco esotéricas y un poco más bien tangibles de... O, o, o tan claras como la, la tiroides falla por un tema, por ejemplo, de selenio, y pues entonces comer alimentos ricos en selenio, y eso, eso es, digamos, muy científico y muy claro, mm -hmm. hasta sí. estas cosas un poco más energéticas de, se te pudo haber bloqueado la tiroides por un bloqueo en tu comunicación. Y ese eso empieza a pasar muy bonito, que yo... En efecto, empiezo a, a pensar en eso y a, y a sanar, que estos son procesos, uno pasa un día para el otro. Y digo, bueno, yo vengo de un trabajo en donde primero era mujer en un sector de hombres y tengo que cuidar cada palabra que digo porque la palabra que dijera mal era porque era mujer, ¿sí? sí eh, no podía mostrar debilidad o podría lo que fuera porque era mujer, entonces yo tenía que cuidar el tono de las palabras que decía y las palabras que decía porque ahí sí, básicamente, todo puede ser usado en tu contra
2: Claro, represión total de comunicación
3: Pero 500%, entonces digo huh, pues por ahí puede ser, ¿no? <risa> eh, y, y entonces paso a tener un espacio para mí en donde yo no eh, pues claramente ya no, no, no estoy digamos, dejando decir nada, pues porque ya no estoy trabajando en la oficina, ya no tengo la gente, entonces digamos que al menos no estoy diciendo, no estoy dando un mensaje, pero al menos no me estoy reprimiendo nada. Y el, y el proceso de mi tiroides, pues obviamente después de cambiar mi alimentación, yo la verdad no me suplementé nunca para la tiroides, pero cambié mucho mi alimentación, y eh, si quieres ahorita vemos en detalle que o oh, pues no en detalle, pero de qué cambié, sí. Pero sí cambié mi alimentación, sí hice prácticas como todas estas que te digo, un poco más energéticas y más hacia sanar el chakra. Pero al final de esto digo, bueno, empiezo a dictar, y esto sí lo hice totalmente inconsciente y, y muy como alineada con, lo, con, lo que se, con las puertas que se están abriendo, empiezo a dictar clases eh, de cocina y como a, a dar este mensaje del que estamos hablando hoy que es a través de la comida, a través de buenos hábitos, uno puede sanar. Y wow, se termina de ajustar mi tiroides de una forma increíble, sin tomarme la pastillita. Y digo, bueno, pues este proceso de sanación termina en donde yo sí estoy compartiendo un mensaje, ¿no? Y donde sí uh -huh. termino de desbloquear esa zona y sí empiezo a decir y hablar en lo que yo creo. Entonces fue muy bonito porque fue como pasar de un extremo al otro y viendo paso a paso qué era lo que estaba bloqueando eso y cómo llegué a enfermarme. Eh, traducir eso es complicado a veces porque lo primero que le dicen a uno es que seguramente uno sufre de hipoteroidismo porque la mamá sufre de hipoteroidismo o la abuelita. O sí, todas mis tías,
2: toda está la familia.
3: Claro, entonces, como es algo genético, pues tú no tienes cómo lucharla, ¿no? simplemente es algo genético que te tocó y te cayó pues la lo de malas en que te tocó la parte genética entonces pues la verdad eh, yo en un momento sí pensé eso mi mamá sufrió de Hashimoto entonces como que yo dije no pues obvio mi mamá pues por eso es y como que no se resigna pero pero digamos que cuando he tenido ya asesorías en donde yo estoy sentada al otro lado y estoy enfrente de una persona diciéndole es que esto me pasó a mí y usted también se puede curar y no tiene o sea no seguramente su mamá tiene algo que ver pero pero no es la única no no es que esté destinada a si no es algo que tiene solución pues es súper empoderador no claro
2: pero o sea total fue lo tuyo como dices una sanación holística porque realmente reunió absolutamente todo lo que hablamos o pues estudiamos como health coaches y es que no es solo un aspecto de la vida sino como miramos todos, nuestros, todos. los aspectos de la vida como para ir sanando los que vemos un poco débiles y fortalecer los otros para, para realmente estar en bienestar, ¿no?
3: 100%, yo siempre digo en mis clases como, y basada 100% en mi práctica personal y es el bienestar empieza en el plato de comida, empieza, pero de ahí depende nosotros que nos quedemos en ese primer paso o vemos los otros 10 que hay y yo digo 10, que claro lo más fácil entre comillas lo más práctico es cambiar el, 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 el plato de comida, pues porque es que si yo me voy a, que yo descubrí y tengo esta información, pero yo sigo trabajando en la misma oficina, con los mismos jefes, con los mismos 50 hombres que de pronto quieren mi puesto, pues es muy difícil entrar a hablar de, no, pero no importa, di tu mensaje, no te <risa> bloquees, es muy difícil, es muy difícil, es más fácil simplemente dejar de comer gluten y lácteos y azúcar, y, claro, ya. Yeah.
2: Claro, eh, es, lo, es lo tangible, lo que vemos ahí, como que está un poquito más, o sea, todo está en nuestro control, pero es lo que tal vez vemos que podemos solucionar así como rapidito
3: Claro, es mucho más práctico, es mucho más práctico, o sea, listo, yo voy al mercado y en vez de comprar este, compro lo otro, no es un trabajo como más de espiritual más de, de sensibilizarse a como, a, y a aceptar esas realidades, ¿no? Aceptar que sí, que mis pensamientos y si es que tener cosas guardadas de verdad me puede enfermar y que digamos que yo la saqué de alguna forma barata por decirlo así, pues porque lo que me enfermó me di cuenta relativamente rápido y lo pude solucionar pero si vamos más a fondo a mirar hay muchas enfermedades con causas emocionales que, que llegan a un punto mucho más eh, mucho menos reversible más bien eh, pues porque siempre la trabaja en la puerta emocional entonces pues es más difícil
2: claro o darse cuenta de que realmente es lo que está detonando porque para ti o sea como dices la sacaste fácil y porque identificaste que era un tema de comunicación pero claro. pero claro, no necesariamente siempre para cualquier enfermedad es fácil identificar la raíz de, Ahora, de cómo estoy somatizando.
3: 100%. Ahora, yo cuento esto hablando contigo, súper fácil, como obvio, fue súper fácil, mirando <risa> sí. para atrás, un punto se conecta por el otro. En ese momento fue caótico y esto se demoró, más de, yo creo que dos años, en llegar al nivel que es. Y, obviamente, yo tengo ese antecedente de hipotiroidismo ahí, eh, que me toca estar dándole vueltas, y a veces, digamos, cuando quedé embarazada, obviamente por todas las hormonas que uno tiene en el embarazo, se me volvió a escuadrar eh, la tiroides y, y, y volverse a sentar y volver a decir y ahora qué es lo que está pasando no es fácil no es fácil claro es 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 yo ahorita lo cuento como si sí, es súper fácil eso <risas> pasó allá y entonces me di cuenta que la y era lo otro y comuniqué mi mensaje y, y fue feliz en el final pero pero fue un proceso complejo muy complejo eh, que tuvo un final feliz pero que que fue un proceso muy complejo y que, lo que te digo ahorita que repetí en el embarazo, pues otra vez me tocó hacerlo y ajustar cosas y, y volver a enfrentarse uno al miedo de que algo me tomo la pastilla, no me la tomo pero cuál es el riesgo cuál no, cómo lo corrijo en fin eh, y confiar también en que, pues en que el cuerpo tiene una habilidad enorme de sanar pero a veces tantas cosas que consumimos nos hacen olvidar un poquito de eso, ¿no?
2: Claro, cuéntanos entonces, volvamos al tema de la alimentación. ¿Cómo fue, pues, aparte de eh, dejar la proteína animal, qué otras prácticas tuviste o qué otros alimentos empezaste a implementar y te diste cuenta que te sentaban bien para ir sanando tu tiroides?
3: Bueno, pues digamos que lo primero primero que uno lee en todas partes eh, y que tiene todo el sentido es porque, por cómo se procesa esta hormona en nuestro cuerpo y estos alimentos en nuestro cuerpo, eh, es el gluten. Entonces cuando uno empieza a buscar información o se asesora eh, nutricionalmente de cómo empezar a sanar la tiroides, pues empezamos con todos los alimentos inflamatorios y el primero en particular es el gluten. Cosa bien difícil de dejar en Colombia, ¿no? Sí. Eh, y más porque, pues, es un tema muy cultural, es un tema que tiene muchas neuroasociaciones positivas. Yo, por ejemplo, chiquita, ten, tengo, mu tengo muchos recuerdos de ir con mi papá a la panadería y era como algo de complicidad entre ellos, entre mi papá y yo. Entonces, obviamente, eso es algo que me genera un montón de bienestar, ¿sí? Pues porque son como unos recuerdos que atesoro mucho eh, de, de unos momentos muy bonitos con él. Entonces, como que decir, no vuelvo a comprar pan cuando el pan tiene neuroasociaciones positivas para mí, uff, dificilísimo. Pero digamos que, y creo que a mucha gente le pasa, pero digamos que haber empezado a decir, bueno, voy a hacer esto y voy a experimentar. Yo creo que eso fue parte de la clave como lo pude hacer pensando que no era definitivo, no era decir como nunca más en mi vida vuelvo a comer pan, sino fue voy a experimentar a ver cómo me va dos semanas sin pan y si me va bien, trato la tercera y así. Y empecé como dejando el gluten y Dios mío, lo primero que sentí fue que mi cerebro empezó a pensar una velocidad que era la que debía pesar, y no a, a, como que la nube que tenía encima se me quitó y, y todo empezó a ser mucho más claro, eh, y dije como, uy, esto hay que darle otra oportunidad. Luego vinieron los lácteos, eh, que la verdad yo ya, como casi todo el mundo, yo venía consumiendo leche de almendras y leche de coco, pero el queso por ahí de vez en cuando era un poco flexible, sobre todo, no sé, con el quesito parmesano, el gratinado en la verdura, la tortica vegetal con queso, y aparte que cuando uno se vuelve vegetariano, nuevamente también en Colombia, uno de los principales sustitutos de proteína o en todas las opciones es el queso.
2: Uh -huh.
3: O la crema, o la si uno se toma una sopa tiene crema de leche, bueno. Entonces dejar los lácteos también fue un poco complicado, y los lácteos los sentí inmediato en mi piel y en mi digestión, impresionante, eh, y luego, eh, bueno, el tema del selenio que, 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 les, que les conté y limpiar un poco, pues empezar a consumir grasas saludables, pero limpiar un poco la comida, la comedera de cada dos horas o tres horas, que a mí sí me pasaba mucho más por costumbre que por otra cosa. Porque, como yo pasaba tantas, yo he hecho a veces en enfrente del computador. Entonces, yo salía de mi casa a las seis de la mañana, desayunaba en el carro, básicamente, y, y volvía a sentarme a comer enfrente del computador como a las dos de la tarde. Entonces, claro, entre seis de la mañana, mal desayunada, y dos de la tarde, era un periodo muy largo de tiempo, me daba hambre, entonces me la pasaba comiendo picando, el pues, manicito, sí, sí. el quesito pera lo que fuera, entonces... Saludable. ¿sabes? Sí, claro, ah, no, súper pues, saludable, todo lo que sea fit, fitness sí. y demás, granolita bueno, y empiezo a, pues como a, a pues al, al ser un poco más consciente y con uno lo que pasa cuando uno empieza a quitar grupos de alimentos es que le toca empezar a mirar que come bien y a planear las comidas porque si no se muere de hambre. Entonces, toca planear muy bien lo que uno se va a comer, porque si uno dice que sí, no puedo comer pan, no estoy comiendo proteína animal, no estoy comiendo lácteos, pues pucha, esto hay que planearlo. Y al darme cuenta que estaba planeando bien mis comidas, dejé bastante de comer entre comidas, y como pasar a hacer tres comidas al día, fue lo que como que terminó de ajustar todo muy bien. Entonces, como esas cuatro cosas, disminuir la proteína animal, eliminar el gluten, eliminar los lácteos y, y, y dejar eh, eh, al menos tres comidas y, y bajarle a los snacks, me parece que es una clave que al menos todas las personas que sufren de hipotiroidismo deberían tratar. Yo el, hoy
2: en día, señora. No, te iba a preguntar de, o sea, el tema de regular y que sean solo las tres comidas por un tema de insulina, de control de azúcar en la bandas. Total. Total. Porque incluye son... bastante en, en las hormonas.
3: Exactamente. O sea, en las nivel... hormonas son. Las hormonas, pues por varias razones. Primero, las hormonas están en nuestro sistema digestivo. Entonces, en la medida que nosotros leemos descansos a nuestro sistema digestivo, todo es más fácil a nivel hormonal. Porque cuando el sistema digestivo está ocupado haciendo digestión pues le quita ese tiempo, por decirlo así, a mantener las hormonas en el balance que deben estar. Y segundo, las hormonas son como un castillo de naipes. Cuando una empieza a fallar, es muy fácil que todas se vengan abajo. Entonces la insulina también es otra hormona, y si uno está produciendo insulina, la y está como con desórdenes de insulina, esa cartica, ese naipes está por debajo del, de la tiroides, entonces enseguida pone a, a tambalear el otro. Entonces siempre es deseable, muy deseable, que pues la insulina esté controlada, porque me parece casi que imposible mantener un buen nivel de TSH, de T3 y de T4 cuando el páncreas y el hígado están descontrolados con la producción de insulina. Y
2: quiero devolverme un poquito al cambio, ¿cómo fue para ti? Porque hoy en día pasa, pues, que uno ya se sienta a hablar, sobre todo en una mesa, en una reunión de amigos o de familia, y el tema de la alimentación es como hablar de política, ¿no? Se volvió súper delicado. Uf. Y bueno, tú que digamos hiciste el cambio ya hace unos años, ¿cómo fue ese proceso para ti? Porque es algo que uno, digamos, hoy en día lo habla y dice, listo, no, yo hice y tal. Pero tal vez lo que más nos cuesta es precisamente como... ¿Poder seguir encajando en la reunión familiar, en los planes de los amigos, en un paseo? ¿O es que ya no come nada? ¿Qué pereza invitarla porque es que uno no sabe qué darle? ¿Cómo fue para ti ¿Cómo ese proceso?
3: Uf, pues digamos que ahí, ahí esa es una súper buena pregunta. Ahí, ahí pasan dos cosas, digamos. Lo que iba a decir era que yo hoy en día, eh, no es que nunca me volví a comer un pedazo pan, y nunca volví a comer leche, ni nunca nada. Hoy en día, si de verdad, no sé, o por cosas de la vida, estoy de viaje y me dan ganas, o me dan ganas de comerme un sándwich, pues me lo como. Ya. Si sí, no, no es, no, y eso no es como que me lo comí y estoy pensando que mañana voy a tener que ir a hacer el examen al laboratorio.
2: A ver si me subió mejor la
3: No, pues me lo como y ya. Eh, pero... Recién empecé que sí estaba súper estricta, pues porque quería ver aparte qué era lo que pasaba. De hecho, me acuerdo mucho un día en el cumpleaños de un amigo que hicieron eh, como, literal, como buffet, porque, o sea, que uno pasaba por el plato y se iba sirviendo y yo no me podía servir nada, o sea, como... Al principio era carne, pollo, costillas, y yo decía, Dios mío, a comer? Y al final terminé en el plato como con arroz y ensalada. Eh, y todo el mundo... Toda la conversación de una fiesta de cumpleaños terminó en mi plato de comida. Y la gente me decía, pero ¿cómo haces? Pero es que la pregunta es, que ¿cómo haces? La pregunta normal es, ¿cómo haces? No te mueres de hambre. ¿Cómo haces? No te mueres de hambre. ¿Cómo haces? No te mueres de hambre. Eh, y yo, digamos que en ese momento estaba con mi convicción 100% firme, que yo quería ver qué era lo pues como qué le pasaba a mi cuerpo y, 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 si, y, y si me seguía sintiendo también como me estaba sintiendo entonces como que me mantuve bien eh, pero sí digamos que me volví un poco ay, yo no quiero o sea no no quiero ir a, a sitios en donde me van a juzgar sí como que me volví un poco selectiva mm -hmm. con que si yo sospecho que allá me van a juzgar mejor no voy eh, y luego tuve una prueba que fue que ahí fue como que cuando dije bueno ya que fue que me fui para bucaramanga y me quedé unos días en un club y estaba bastante aislada porque digamos estaba en una ciudad más pequeña en donde no necesariamente se consiguen todos y estaba en el hotel dentro del club donde no estaba saliendo que toda la comida era una comida era empanada 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 y había lo único que había en el menú diferente era una barra de ensaladas en que me tocaba pedir dos o tres porciones de la barra de ensaladas para quedar bien eh, y la verdad es que ni siquiera no era que no me comiera la empanada porque porque fuera pecado, sino porque de verdad ya llega un momento donde el cuerpo empieza como a repeler eso, ¿no? Como que ya uno no... No pues, provoca. No gana. Exacto. Eh, y ahí dije yo, pues tengo que hacer algo, o tengo que empezar a traer comida yo, o me tengo que relajar con la comida de alguna forma, porque si no se puede volver que yo en un paseo que uno pasa rico estoy cinco días comiendo de la barra de ensaladas lo mismo todos los días. Eh, y ahí como que eso también es parte de, de eso que está por fuera del plato de comida y del bienestar, me di cuenta que todo es válido, es decir, uno tiene que conectarse con su cuerpo al nivel de que las excepciones están bien, eh, yo siempre digo como el día del cumpleaños hay que comer ponque ya, yeah. Y sí, el ponqué tiene gluten y tiene azúcar y tiene lácteos y tiene una cantidad de cosas que uno no debería comerse. Pero es que es el día del cumpleaños <risa> y hace mejor a la vida de uno y a la vida de la familia y al lado emocional, a esa parte emocional que es igual de importante. Ese día comerse el ponqué que el daño que va a hacer. Entonces, aprendí como a relajarme con ciertas cosas y a sincronizarme con mi cuerpo que a veces... Eh, me pide cosas diferentes. Ahora, eso no significa que uno diga, bueno, es que a mí todos los viernes mi cuerpo me pide pizza, ¿por qué no? Pero, pero y pizza con Coca-Cola. Pero digamos que a veces sí. Hay que, hay que sintonizarse mucho con eso. Por ejemplo, yo todo mi embarazo fue vegetariano, de hecho casi que vegano único eh, que pues comía era huevo, básicamente, en el embarazo. Eh, y hubo un día en que estaba en esas maluqueras como el primer trimestre, que no quería comer nada, que estaba como horrible, estaba encerrada en mi casa y no quería hacer nada porque me sentía realmente mal con las hormonas. Y mi esposo me llamó y me dijo, ven, ven, que estamos viendo un partido en no sé dónde, que el partido de la final de la Champions. Y yo, no, yo creo que me no pero ven, ven. Y yo no, me estoy sintiendo súper mal. Me dijo, pero es que en la casa ahí encerrada te sientes peor. Ven, ven, que seguro si vienes, yo te cuido, tan, te mejoras. Bueno, y yo finalmente me logró convencer y me salí y llegué allá. Y obviamente esto es comida de partido, ¿no? Todo el mundo tomando cerveza y comiendo picadas. Y las picadas en Colombia son salchichas, chorizo y carne, pues, o... empanadita. Sí, es carnívora. Empanadita y bueno. Y entonces yo como que miré, si no habrá unas papitas criollas, yo tengo ganas como unas papitas criollas. No, ya se acabar. Hay palitos de queso y pinchos. Yo, bueno, pues tráigame un palito de queso. Y llegan y me pasan al lado una bandeja con unos pinchos, pero pinchos así como con algunos cuadraditos de carne. Y yo quiero eso. Me llevaba sin comer carne, no sé, dos, tres años. Yo quiero eso. Y claro, eso me di cuenta. Obviamente el cuerpo de uno cuando estás embarazado te pide un montón de hierro y la carne tiene hierro y ese día me comí un cuadrito de carne y fue como, aleluya <risa> vi, o sea vi, al, vi la cara de nuestro señor porque fue como lo que mi cuerpo necesitaba en ese <risa> momento impresionante entonces ahí, como que a lo que voy es que uno sí puede tener dietas restrictivas pero también a veces hay que oír al cuerpo porque no siempre lo que en un momento funciona, después sigue funcionando, hay que ir adaptándolo a las cosas y siempre la comida tiene un componente emocional altísimo que hay que manejarlo bien eh, y hay que ser prudentes pero pues hay que tener en cuenta que a veces ir a donde la abuelita a comer ajiaco con pollo y crema de leche hace mejor para uno y para la abuelita que uno decirle no abuelita yo te explico lo que es el veganismo y es que la TSH la tengo alta, nada, sí, ese ajíaco no sí, le va a cambiar sí. a uno la hormona y sí va a ser a la abuelita más feliz y a uno más feliz porque se sentó con la abuelita a comérselo Sí,
2: Entonces, porque volvió a su infancia, que... como decías tú, a, a la panadería, con ese momento con tu papá que nutrió más que estar pensando en, me lo como, no me lo como, me lo como, no me lo como, será pero de pronto, pero
3: Exactamente Exactamente. Entonces, eh, nada, pues eso eso fue difícil y es, siempre es difícil y también yo creo que entre cada vez más personas eh, eh, tratamos este estilo de vida y tratamos de experimentar con nuestra eh, alimentación. Obviamente eso genera un efecto como multiplicador y uno se vuelve más tolerante. Entonces yo, digamos, hoy en día, por ejemplo, este fin de semana voy a ir... Eh, con un grupo de personas pequeño a Villavicencio, pues en realidad como con mis suegros y mi cuñada. Y lo primero que yo pregunto es, ¿hay alguien que no coma algo? Sí, como que ya yo del claro. otro lado digo, pues si alguien está pasando por lo mismo que yo, pues al menos o cuando invito a alguien a mi casa es como y comes de todo o dime que no comes? Para evitarse uno, para, como para tratar de ser un poco más empático con el otro que si está pasando por lo mismo que uno. Pues no, y yo claramente me volví la abogada, del que no come algo, diciendo no, no, como no los molesten, porque yo también ya pasé por eso, y creo que cada vez hay más gente, y más gente que o le prohibieron, o le tocó dejar algún alimento por algo, o se dio cuenta que algo le cae mal e intuitivamente dejó de consumirlo, eh, y, y se siente en la obligación de tener que darle explicaciones a, a alguien más, entonces creo que cada vez somos más los que estamos de este lado de no al bullying de la comida
2: total, definitivamente a mí me tocó el año pasado hacer una dieta alimentas de eliminación, ¿Eliminación? Por, sí, por por eh, pues por por mi sistema digestivo ya de eso que además no podía ni tomar ni agua porque me sentía pésimo y entonces empiezo yo a ir a las casas de las personas con las que tenía confianza, llegar de loncherita sí pues como, Total. como pues prefiero como, oigan, les importa si yo mi loncherita, porque pues no me quiero morir de hambre, no quiero incomodar, tengo confianza con ustedes y pues ya, ya está y bueno, uno como que ahí se va adaptando, entonces se entiende y ya una vez ha pasado por ese proceso como que si sí, quiere ser el ahogado, <risa> no lo había pensado, sí, pero, pero pero sí, definitivamente es como uno empieza como a a tomar la defensiva, pero déjala, pero está bien, pero si ella quiere, pero están en derechos derecho, si lo haces bien. Vez, cada vez somos <ríe> más, Entonces, cada vez, cada vez somos más. Claro, ¿no? Y entender también que el que todavía no se quiere montar al bus, pues uno estuvo ahí, ¿no? Entonces ah, también claro. no juzgar el, el que todavía no está listo para hacer un cambio a un estilo de vida más sano, así, así pues sea algo que necesite en ese momento.
3: Sí, exacto, eso es importantísimo, como que cada momento es el cuerpo va necesitando cosas diferentes y la clave está en que uno las logre identificar y no y no pasa nada, o sea, no lo que te decía yo, yo en un momento fui vegana, cuando quedé embarazada me di cuenta que, ne, que no era sostenible por el peso, porque me da mucha hambre, por una cantidad de cosas, pues porque nutricionalmente no, y pues empecé a decir ampliar mi propuesta y comer huevo entonces pues bueno y, y, y funcionó bien sabes o sea funcionó muy bien y no y no pasó nada y no me cayó mal y no nada y no fue como que ay Dios mío traicioné no hay que hay que ir sintonizando dependiendo de cómo uno pues va avanzando en sus procesos no el cuerpo nada en el mundo es estático entonces pues uno también la digestión va cambiando, las hormonas van cambiando, entonces pues también tiene sentido que la alimentación en algo cambie.
2: Claro. Eh, y bueno, volviendo a, um, al tema que hablábamos de la nutrición holística, no solo en el plato de comida, ¿qué prácticas haces tú hoy para mantener balanceados tus chakras <risas> principalmente? Y, y como completar ese, ese plato por fuera de la comida.
3: Pues digamos que una de las cosas que ahorita de hecho estoy luchando con eso eh, por, por el tema que, digamos, el tema del tiempo y estar en este nuevo proyecto de Poder y Balance eh, que claramente me está absorbiendo tiempo, eh, pero digamos lo que seguí haciendo es, desde entonces es yoga a veces con menos intensidad de la que quisiera pero pues es una práctica y una disciplina que se volvió rutina y casi que necesidad que, que es así como sé como que uno hay gente que se come un helado el fin de semana y no puede ir sin el helado el fin de semana, yo ya si, si paso una semana sin hacer yoga es como aquí algo me está faltando eh, mm -hmm. Ya mi cuerpo pues me lo pide y eso definitivamente energéticamente y mentalmente, pues creo que hay, y aparte hay muchísimas posturas eh, que estimulan eh, esa energía que fluye por esos posturas en general, eh, todos los chakras, pero pues del punto energético en particular de la garganta, hay muchísimas, de, en un saludo al sol casi que todas de alguna forma están involucradas, no es ningún tipo de yoga excéntrico avanzado, básico eso por un lado. Eh, por el otro lado, con el tema del tiempo, pues sí definitivamente eh, nuestras hormonas responden bien y mal al estrés. Entonces hay que aprender a manejar y a tener tiempos para parar eh, y, y para como, sí, respirar y parar. Digo y confieso que en este momento me cuesta, eh, como que soy muy consciente que tengo que hacerlo como casi que forzado en los días, porque mientras he cogido el ritmo de, de volver a involucrarme a trabajar con más personas, porque digamos que durante, cuando empecé todo, en todo este mundo holístico, mi equipo de trabajo era yo. Entonces <risa> yo, me, digamos fue la única persona que interactuaba y le pedía y le exigía era a mí. Entonces esa conversación de una sola vía pues digamos que era más fácil de manejar pero cuando tengo comunicación con varias personas y volví a tener equipo de trabajo, el tema del tiempo ha sido difícil eh, de manejar y, y esa práctica de comparar parar dos minutos y tener, no está en este momento ha sido todo un reto implementarla, eh, pero sí digamos que creo que en general para la salud hormonal es importantísimo como tener esas pausas para donde, o poder tener algún tipo de mecanismo para liberar estrés no necesariamente estrés es me quiero botar por la ventana, es como, tengo muchas cosas que hacer, tengo que organizarlas en este tiempo, o estar en estado de alerta, eh, que, que es muy fácil que el cuerpo se pase a ese estado de alerta y se active una cantidad de, de, de hormonas nuevamente, de producción de hormonas en nuestro cuerpo para responder al estado de alerta. Hay como que decirle al cuerpo, tranquilo, está bien, pero pero respira y, 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 y no, no te defiendas que no hay no hay de qué defenderse y hay que dejar que el cuerpo funcione en el otro lado, que no está la defensiva
2: bueno Adi tengo dos últimas preguntas para ti la primera es ¿dónde pueden seguirte? Bueno, realmente son tres. La primera es ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden encontrar toda la información de Poder y Balance? Que para los que no saben es una plataforma muy chévere de cursos precisamente para tratar todos estos temas de bienestar.
3: Eh, pues bueno, Adri, hay dos sitios. Pues digamos, mi cuenta en... Facebook y en Instagram es arroba Fit y pues arroba Poder y Balance, en Poder y Balance eh, yo juego un, un rol doble pues porque estoy liderando el equipo pero también estoy siendo conferencista con todo el contenido de, de Fit Super hay muchísimas, que pues sea este contenido del que estamos hablando, eh, cómo sanar a través de la alimentación, es mucho contenido sobre conciencia, salud y poder personal hay muchísimos cursos gratuitos, muchísimos, muchísimos cursos gratuitos. Yo este año ya estoy terminando en cuatro charlas gratuitas eh, y el otro año la agenda está en enero, febrero, marzo, hay una cantidad de cosas eh, muy, muy chévere. Eh, entonces, pues nada, es algo que, pues, que siempre uno puede aprender y profundiza en lo que quiere. Y yo en mi cuenta personal que estoy súper y siempre estoy compartiendo recetas, eh, ideas, tips eh, y obviamente ahora estos espacios de los cursos para pues para que, para que llegar y multiplicar este mensaje.
2: Qué chévere, espectacular. Yo estoy fascinada con los cursos, las charlas que, que viste. Ya he hecho dos. <risa> Ya estoy inscrita en el de Sanando tu Útero porque de verdad que este tema me parece súper importante para nosotras las mujeres. Entonces, sí, muy sí, emocionada emocionado. de acompañarlas. Y bueno, Ay, la...
3: Qué
2: <ríe> sí, lo máximo. <ríe> y la tercera pregunta que tengo para ti es una que le hago a todos al final del podcast y es que en, una, en unas palabras o en una frase corta eh, me digas cuál es tu definición de estar en bienestar
3: pues yo no es tan fácil pero yo diría que estar feliz en realidad eh, sí, estar feliz Son el, el, bien, el bienestar creo que la manifestación del bienestar es la felicidad no tiene cuando uno se siente totalmente sin dolores de nada, con energía para hacer de todo y no tiene su mente agobiada entonces eso es ese momento de, de estar feliz creo que es el sinónimo para mí del bienestar
2: ay, gracias por compartirnos tu definición ay Adri pues verdad, mil mil gracias por regalarme esta hora de tu tiempo, yo sé que Estás con muchísimas cosas, entonces, de verdad, te quiero súper agradecer. Para mí es muy valioso todo el contenido que compartes y, bueno, toda tu experiencia y tu historia, porque creo que además a través de las historias es que realmente inspiramos a los demás a tomar acción y a emprender también en un camino propio de, de un estilo de vida más sano.
3: Pues Adri, no, a ti, en verdad, un millón de gracias eh, por tener, abrir esos espacios que son tan, tan, tan importantes, eh, y nada, cada vez entre más nos unamos entre las personas que queremos dar esto, más fuertes seremos y más personas podrán empezar a experimentar cambios en su vida y al menos sembrar esa semillita de pronto por aquí puede ser, entonces en verdad te lo agradezco, es a ti y ni más faltaba esta hora no es un sacrificio,
2: todo lo contrario. Gracias. Muchísimas
3: gracias.
0: Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios. Compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este colectivo. Y seguir trayéndote a más invitados inspiradores. Sigamos la conversación en Instagram en adrianaamador raya el piso bienestar y en mi página web www.adrianamador.com Hasta la próxima.